0: Wenn man an die Grünen als Partei denkt, da fallen einem sofort ein paar Schlagworte ein. Umweltschutz zum Beispiel oder natürlich auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und ein Thema darf dabei natürlich auch nicht fehlen, nämlich der Ausstieg aus der Kernenergie. Der ist eigentlich längst beschlossen für Ende dieses Jahres, doch durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die Unsicherheit bei der Energieversorgung, dass ein ganz altes Fass in der öffentlichen Diskussion wieder geöffnet worden, nämlich die Idee, die Laufzeit der AKWs in der Bundesrepublik auch über das Jahr Ende hinaus noch zu verlängern. Und der Widerstand, der scheint nun ein wenig zu bröckeln. Wofür, wo stehen die Grünen als Regierungspartei denn eigentlich in dieser Frage? Und was bedeutet diese Diskussion für den Zusammenhalt der Partei? Das sind Fragen, die ich heute Morgen mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf besprechen kann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen nach
0: Leipzig. Ja, lange wirkte die Partei ja doch ziemlich geschlossen, auch bei diesen ganzen kontroversen Fragen und vielleicht auch Richtungsänderungen, die die Partei durchmachen musste. Wie lange macht die grüne Basis das denn jetzt aber noch mit, wenn nun nach Regierungsantritt so viele Prinzipien über Bord geworfen zu werden scheinen?
1: Die Frage stelle ich mir auch. Das ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich nicht nur witzig, sondern auch relevant für die Zukunft. Also die Grünen blicken, sie lugen in den Abgrund. Denn ein Begründungszusammenhang für die Grünen, also ein Gründungsmythos ist, gegen Atomkraft zu sein, gewesen zu sein, das wäre jetzt aber wirklich gewagt. Deswegen ist es ja auch so interessant, wie sie es intonieren, wie man so schön neu sagt. Also da kommt die Vorsitzende gerade lang und lässt das mal so fallen und könnte drüber nachdenken. Und dann wird das so ja ein bisschen ein Stückchen eingeholt wie beim Angeln und dann angelt man jetzt die grünen Mitglieder. Nee, so einfach wird es nicht werden. Und deswegen hat Jürgen Trittin der alte Haudegen, erfahren erfahrenen in parteilichen, innerparteilichen Kämpfen zwischen Fundis und Realos und zwischen den einen, die für, sagen wir mal, auch Beteiligungen am Kriegen sind und die anderen, die Radikalpazifisten und radikal -Ökologen sind. Also jedenfalls, der hat gesagt, man kann das nicht ohne einen Parteitag machen. Und da sage ich, genau. Früher nannte man übrigens die Parteitage noch Bundesdelegiertenkonferenzen. Da ging es gerade so basisdemokratisch zu. Das hat sich auch gewandelt. Auch das hat sich gewandelt. Und deswegen wüsste ich auch nicht, wie so ein Parteitag der Grünen ausginge. Dennoch, wenn die Grünen noch das sein wollen und sei es in Ansetzen, was sie früher waren, nämlich basisdemokratisch und dem auch einfachen Mitglied zugewandt, müssen sie auf eine Bundesdelegiertenkonferenz marschieren und das zur Abstimmung stellen. Und dann ist das Ergebnis nicht wie in anderen Parteien zur Kenntnis nehmen, sondern akzeptieren. Und akzeptieren heißt mehr als respektieren. Akzeptieren heißt, das in die Regierung tragen. Und da sind wir dann am Abgrund. Oh, oh, das stelle ich mir vor. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist gefährdet. Die SPD und die FDP sagen, naja, wir müssen alles tun. Und da ist ja auch was dran, um den Menschen die Kosten zu erleichtern und das Heizen zu ermöglichen und überhaupt den Strom zu sichern. Und dann sagen die Grünen, nein. Ja, was passiert denn wohl in der Koalition?
0: Ja, durchaus eine spannende Frage. Es ist jetzt nun nicht das einzige Thema, bei dem die Grünen so ein bisschen umzuschwingen scheinen. Es geht ja auch um die Kohlekraftwerke, die jetzt noch ein bisschen länger am Netz bleiben sollen, aufgrund der Energieversorgung, aber natürlich auch die Frage der Waffenlieferung an die Ukraine als ehemals pazifistisch eingestellte Partei, zumindest im Image her. Ist das natürlich für die Grünen auch eine große Umstellung jetzt in der Regierungsbeteiligung? Würdest du sagen, dass das insgesamt noch Pragmatismus genannt werden kann oder ist das ein Ausverkauf lange gehaltener Werte?
1: Die einen werden sagen, das ist der Ausverkauf, wo ist die grüne Seele, wo ist überhaupt das grüne Rückgrat, kann man ja auch sagen. Also wer sind wir noch, wenn wir alles das, wofür wir früher gestritten haben, wenn wir alles das aufgeben und sagen, naja, das ist halt jetzt eben mal so. Andererseits also ist es so, Regierungshandeln erfordert die Ausrichtung einer wahren Wirklichkeit, wie sie auf uns einprasselt und das ist ja nun mal so. Da muss man Versorgungssicherheit ähm, gewährleisten, da muss man die äußere und innere Sicherheit gewährleisten. Und das sind die Anforderungen andere und die Herausforderungen groß. Ja, ich gucke mir das auch an und denke, puh, was würde ich sagen, wenn ich grüner wäre. Und ähm, die schwere Waffen in die Ukraine, was ich mir wünschte, das ist so, glaube ich, auch bei den Grünen überhaupt in der Bevölkerung weit verbreitet. Wir haben eine Außenministerin, die sollte nicht härter reden als die Verteidigungsministerin. Also ständig schwere Waffen zu fordern. Früher sagten die Grünen, äh, Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Nein, heute sagen sie, Frieden schaffen mit immer mehr schweren Waffen. Naja, du lieber Gott. Früher sagten sie AKW, nee. Und heute sagen sie, naja, ein bisschen kann schon auch gehen. So, das hat übrigens sehr schön am Tweet Hans-Christian Ströbel, auch einer der ganz alten Haudegen dieser Partei, ein Linker, der Vertreter übrigens der Linken, noch einmal zusammengefasst. Ja, ähm, auch Kohlekraftwerke, da bleibt einem auch so ein bisschen der Mund offen stehen. Also, es sind ja nur wirklich die bekannten, bekanntermaßen die Dreckschleudern, nicht nur der Nation, sondern überhaupt der Welt. Und die jetzt auch länger laufen zu lassen, weil man denkt, das sei ein bisschen besser als Atomkraft, ja, ich weiß ja nicht. Atomkraft wird von der EU für Grüne erklärt, gut, das ist übertrieben, aber sagen wir mal so, wollen wir CO2 mindern immer noch und ist das wichtig, dann darfst du das, das was die Grünen da befürworten, auch nicht tun. Pragmatismus, es bringt mich zu der, zu muss einen kleinen Bogen machen, bringt mich auch dazu, dass die Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl gesagt haben, es beginne jetzt ein sozialdemokratisches Jahrzehnt. Das war wie sich jetzt zeigt, eine Illusion. Und eine Illusion ist, dass man auf der Grundlage von, sagen wir mal, strikten Ansichten Politik machen könne. Das kannst du in der Opposition, um deutlich zu machen, wo die Grenzen sind. Und wie du das grundsätzlich erstmal anders sehen würdest, aber in der Regierung ist Pragmatismus geradezu die Ideologie. Das geht gar nicht anders. Du musst aufgrund dessen Handeln, was du vorfindest. So, und vielleicht ist das alles das, was die Grünen erleben, einfach nur logisch, es ist nur zwangsläufig, aber die Grünen müssen ein Muster an Transparenz sein und ein Muster an Selbstvergewissung und ein Muster auch an nicht Selbstbespiegelung, aber selbst in Fragestellung. Dann, glaube ich, gehen alle weg.
0: Was ja natürlich auch noch interessant ist bei dieser ganzen Diskussion, sind die Wahlerfolge, die die Grünen vor kurzem ja noch erzählt haben bei den Landtagswahlen zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen, wo die Parteien, wo die Partei jeweils um die 20% Prozent erreicht hat. Also es scheint ja doch so zu sein, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die die Grünen auch in dieser neuen Ausrichtung durchaus akzeptieren. Könnte diese inhaltliche Verschiebung vielleicht zu so mehr Pragmatismus hin im Endeffekt sogar der Partei bei Wahlen zu Gute kommen?
1: Ja, wie gesagt, wenn Sie transparent sind und das tun, was Robert Habeck neulich unvergleichlich gemacht hat und gesagt hat, ja, diese die Kohlekraftwerke weiter ist natürlich Mist. Genau. Sagen, was ist. Und daraus dann ableiten, was sein soll. Verstehen, was passiert, sagen, was ist und dann sagen, was sein soll. Und das in dieser Kette und das geduldig und das offen und das auch die eigenen Ängste, Sorgen, Nöte, vielleicht auch Fehler aufnehmend, also eine Form von Politik zum Anfassen machen, dann sehen wir bei Wahlen, zahlt sich das aus. Und das, was in der politischen Klasse Blase, kann man auch sagen, eine Rolle spielt, spielt vielleicht im Land weniger eine deswegen sind die Grünen ja auch, weil sie lange Jahre verlässlich waren in ihrem politischen Kompass, diejenigen, an denen man sich festhält. Und das tun im Übrigen auch die, sagen wir, eher Konservativen. Das kommt ja vom lateinischen Konservare bewahren. Und da gibt es diese Schnittmengen und da die Deutschen im, im Herzen eher die Bewahrenden sind, ist es so, die Konservativen auch so ein bisschen auf die Grünen schauen. Die Grünen sind auch so ein bisschen wie die Verlängerung der Konservativen nur jünger. Also die einen sprechen von der Bewahrung der Schöpfung, die Konservativen, weil immer noch auch Christ, demokratisch-christlich-sozial. Und die Grünen sprechen von der Bewahrung der Umwelt, von der, äh, sagen wir, von, der, von der Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das klingt ein bisschen akademischer und technizistischer, ist aber in der Stoßrichtung doch dasselbe. So, und da finden die sich, und deswegen sind die auch so stark und sind auch stärker als die Sozialdemokraten. Denn das, was die Sozialdemokraten anbieten, das ist bekannt, das ist auch richtig und wichtig, aber das, das Ganzheitliche, das ist eher bei den Grünen zu Hause. Deswegen werden die gewählt. Und ich glaube auch, trotz aller Nöte, in der sich also Erklärungsnöte, in, in denen sie sich befinden, könnte das für die sogar gut ausgehen, bis hin zur Bundestagswahl.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die dritte Partei in der Regierungskoalition schauen, auf die FDP. Aus deren Reihen kam ja auch immer wieder die Forderung, die AKW-Laufzeiten vielleicht zu verlängern oder das zumindest mal irgendwie zu prüfen. Und nun haben die Grünen den Widerstand zumindest so ein bisschen abgebaut anscheinend. Ähm, kann man sagen, dass die FDP sich da in irgendeiner Weise doch durchgesetzt hat?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also die FDP ist ja durchaus da, schon angeben. die Kleinsten. Äh das, übrigens, das spricht für ein Theorem. Also immer die Schwächsten bestimmen eigentlich in einer Gruppe. Damit werden die Schwächsten eigentlich die Starken. Denn man muss ja auf die Schwächsten Rücksicht nehmen und auf die FDP. Und ihre Stärke ist, dass so schwach sie sind, im Vergleich zu den anderen, will ich mal sagen, was die Prozentzahlen angeht in der Koalition, so wichtig sind sie aber doch, um die Koalition zu erhalten. Das macht ihre Stärke aus, will heißen, wenn die FDP das fordert, muss es mindestens gehört werden. Das haben die Grünen getan, sie haben es gehört. Es gibt auch sachliche Gründe für das, was die FDP da vorstellt. Nur interessanterweise, es geht nicht mit ihnen heim. Die Wähler kommen nicht und sagen, ja, das wollen wir jetzt aber mal honorieren. Nein, die Wähler der FDP honorieren das sowieso nicht so direkt und so so schnell, weil sie eigentlich andere Vorstellungen hatten. Die Wähler der FDP wollten, dass die Schuldenbremse eingehalten wird und dass nicht noch höhere Steuern gezahlt werden. Und lauter so Geschichten, die sich eigentlich ja in dieser Koalition nicht so recht wiederfinden. Deswegen sind sie ja auch die, sagen wir so, die Großmeister des Skeptizismus. Also, ist das mit der Corona-Politik richtig? Werden die Grundrechte eingehalten? Müssen wir nicht die Atomkraft weiterlaufen lassen? So. Das ist etwas, was die FDP auch braucht, damit ihre Wähler, ihre Wähler, die sie in den Bundestag gebracht haben, bei der Stange bleiben. Denn die müssen ja verzweifeln. Also, was da an Geld ausgereicht wird, 100 Milliarden für die Bundeswehr, das wird ja nur Sondervermögen genannt. Das sind natürlich Sonderschulden. Und als FDP-Wähler weiß ich nicht, da würde man auch den Mund offen stehen bleiben.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Grünen zurückkommen und auf die Kontroverse um die mögliche Verlängerung der AKW-Laufzeiten, würdest du sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass sich die Partei spaltet?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also dafür sind die Re 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 Grünen in viel zu vielen Regierungen, stellen auch einen Ministerpräsidenten, haben festgestellt, dass Regieren, naja, dann doch. Weniger Mist ist als Opposition, um Franz Montefering noch einmal so abzuwandeln, den früheren SPD-Vorsitzenden immer gesagt hat Opposition ist Mist. Also Regierung, immer Regierung im Wartestand zu sein, das ist ja die Opposition im Kern, Regierung im Wartestand. Nein, das ist nicht so schön, wie in der Regierung zu sein. Und natürlich ist es so, dass die Grünen verstanden haben, alle miteinander verstanden haben, dass wenn es überhaupt etwas Grünes geben kann, etwas grüner werden soll, das nur in der Regierung geht, nicht von außen. Und mögen auch die Parteien ein bisschen grüner geworden sein, heißt ja nicht, dass sie die grüne Politik machen, die das Original machen will. So, deswegen, weil das alle parteiübergreifend, fraktionsübergreifend, in diesem Falle bei den Grünen flügelübergreifend verstanden haben, wenn die Grünen sich nicht spalten.
0: Das sagt Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Gerne.